0: Hallo daar, welkom bij Vertel maar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is...
0: De Eilepreien en de Bakker. Weet jullie nog uit seizoen 1 het verhaal van de Eilepreien? Wel, hier is er nog één. Iedereen in Ravels kende de vieze vrouwtjes die over de velden waarden en soms zelfs tot aan het dorpsplein durfden komen. De mensen noemden hen de Eilepreien. Maar niemand wist eigenlijk wie de preien waren en waar ze vandaan kwamen. Ze zagen er ook zo griezelig en vuil uit dat niemand zich ooit met hen durfde bemoeien of hen durfde aanspreken.
1: Op een zekere dag besloot Sjefke, de jongste zoon van de bakker, om zo'n vuile prei eens van dichterbij te bekijken. Hij ging naar de velden langs de A waar de preien overdag dikwijls gezien werden en zag in de verte al een prei wandelen. Ze had lange zwarte haren die in vettige slierten langs haar magere gezicht hingen. Haar kleed was rood, maar helemaal bevlekt met vuile sporen van donker zand en haar schoenen hingen als rafelige lappen aan haar voeten.
0: Zefke kon de vuile prei volgen tot aan het busken de plaats waar de hoogakkerloop de weg kruist. De zon begon al onder te gaan en Jeffke moest eigenlijk naar huis voor het eten, maar hij besloot om nog wat in de bosjes te wachten. Daar zag hij nog andere preien naar het buske komen. Sommige hadden donkere haren, andere waren ros of blond. Er was er eentje met een hele dikke buik en korte beentjes. Een andere had dikke enkels die wel leken te ontploffen onder haar vieze blauwe jurk. Er was er eentje met een doorlopende wenkbrauw en zes baardharen en een ander had een huid zo zwart als kolen.
1: In totaal telde Jeff elf vuile preien en hij had ze allemaal nog niet goed kunnen bekijken of ze sprongen met kleren en al in het koude water van de hoogakkerloop. Ze wintelden zich in het water en wasten zich van top tot teen Tot ze stilletjes aan begonnen te veranderen in een witte nevel, waarin even alleen nog een spoor van hun gezicht te zien was. Tot ook dat verdwenen was en er enkel nog de witte, dikke nevelslierten overbleven die over het water en de omringende velden krokkelde.
0: Ondertussen was het donker geworden. Sjefke werd heel moe en hij doezelde in een lichte slaap. De zon kwam al op toen hij werd opgeschrikt door het gerammel van een fiets die over de baan kwam gereden. De mist was ondertussen heel dik geworden en hij kon bijna niets meer zien. Maar hij hoorde hoe de fietser plotseling stopte en zag hoe hij snel verder stapte zonder om te kijken naar de koffer die van zijn fiets was gevallen. En in de witte mist kon Jefke nu opnieuw de omtrek van de preien zien die de koffer van de fietser en alles wat eruit gevallen was snel bijeenraapten en over de velden verdwenen.
1: Jefke krabbelde recht en volgde de eile preien tot aan het bos en zag dat ze naar het heiken gingen waar ze in de grafheuvels begonnen te vroeten. Ze haalden potten tevoorschijn en daarin verstopten ze de kostbaarheden die ze van de fietser hadden gestolen. Ze lachten en dansten en waren duidelijk heel blij met hun vangst. En ondertussen veranderden ze weer in de vuile vrouwtjes die Jeff kende.
0: Maar plots zag een prei Jeff en ze werd heel boos. In een taaltje dat hij niet kon verstaan... begon de prei luid te roepen en te gebaren dat hij zich weg moest scheren. In paniek rende Jeff naar huis en hij verstopte zich snel in zijn bed.
1: Wat hij niet had gezien was dat een van de eilepreien hem naar huis was gevolgd. De prei sloop de bakkerij binnen en wachtte tot ze een paar lekkere broodjes en taartjes kon stelen. Die nam ze mee naar de andere preien en vanaf die dag kwam er iedere nacht een prei op bezoek in de bakkerij.
0: De bakker en zijn gezin hoorden iedere nacht dan ook allerlei geheimzinnige geluiden, maar wanneer de bakker ging kijken, kon hij niets zien. Ze dachten dat ze belaagd werden door een klopgeest. Of misschien wel kaboutertjes. En na verloop van tijd waren ze het lawaai zo beu dat ze op zoek gingen naar een middel om de indringer te verjagen.
1: Daarom gingen ze te raden bij Mietje van Doren in Arendonk. Zij was een toverkruidenvrouwtje dat iedereen kende om haar monkellachje en schitteroogjes. Ze woonde vlak bij de kerk... In een huis met een grote poort die altijd gesloten was. En men fluisterde dat haar hele huis vol stond met kruiden en planten. Maar ook met potjes vol slijmerige slakken en botjes van dode muizen.
0: Mietje zei tegen de bakker dat ze zonnedouw moesten proberen. Het was het midden van de winter dus trokken de bakker, zijn vrouw en hun drie kinderen naar het vengebied in Turnhout om zonnedouw te plukken. Ze hoopten dat het vleesetende plantje de indringen zou verjagen. Drie weken lang zetten ze het plantje aan de deur, in de bakkerij, bij de oven en de koelrekken, maar de geluiden s'nachts bleven duren.
1: Daarna begon de lente, dus raadde Mietje hen aan om naar de lierenman in Houturnhout te trekken, waar de gagel in volle bloei stond. Ze strooiden de gagel voor hun deur en op de vloer van de bakkerij, in de hoop dat de toverkrachten van de plant hun werk zouden doen tegen de indringer. Maar ook de gagel mocht niet baten. Na drie weken proberen was de klopgeest nog niet verjaagd.
0: Ze wachten tot de zomer voor een laatste redmiddel. Mitje gaf hen een grote tros look mee. Ze raden de bakker aan om zijn hele bakkerij met een stinkende lookgeur te benevelen en de lookknolletjes aan de deur te hangen. Dus begon de bakkerin met het maken van een grote pot looksoep. Maar al snel werd de geur van die soep zo ondraaglijk misselijk makend dat de bakker besloot om al zijn bakkerswaren naar buiten te brengen. Anders zouden alle broodjes en taarten naar look gaan stinken en smaken. Een hele voormiddag waren ze in de weer met het naar buiten brengen van hun pistolees, soezen, sandwiches en broden.
1: De bakker besloot om s'nachts bij zijn bakkerswaren te blijven, zodat er geen dieren of mensen van zouden komen snoepen. Terwijl hij daar s'avonds lag en de slaap maar niet kon vatten, zag hij hoe een eile prei een grote appelkeek kwam stelen. Ze smikkelde en smakkelde en lachte in haar vuistje terwijl ze met een keek in haar handen wegvloog. De bakker kon zijn ogen niet geloven en vertelde het smorgens tegen zijn vrouw en vijf kinderen.
0: Vanaf die nacht wist de bakker wie de indringer was. En hij was opgelucht dat hij de stinkende look niet langer moest gebruiken. In plaats daarvan zette hij voortaan iedere avond een bordje buiten met een lekkere cake. En smorgens was die cake verdwenen.
1: Wij willen Alison Luiten van Collectief Moos bedanken dat wij dit verhaal mochten voorlezen.
0: Ben jij ook zo dol op de verhalen van Vertelmaar? Surf dan zeker naar onze website www.vertelmaar.be.
1: Je kan ons ook volgen op Facebook en YouTube. Heb je een verzoekje? Stuur ons een mailtje: verhaal.vertelmaar.be.